0: Hallo ihr Lieben Mamas, Papas, Baldeltern oder auch wenn ihr einfach so zuhört, schön, dass ihr wieder dabei seid bei meinem Podcast Mama lernt nie aus, ehrliche Gedanken aus dem Mama-Leben. Ich bin Sabrina, Mama einer wundervollen Tochter im Kleinkindalter und in dieser Folge geht es um unseren holprigen Stillstart und wie wir es dann doch noch zu einer wunderschönen Stillzeit geschafft haben. Ich erzähle euch unter anderem von unseren ersten Stillversuchen im Krankenhaus direkt nach der Geburt und warum ich glaube, dass ich allein mit der Anleitung dort im Krankenhaus niemals das Stillen erlernt hätte. Außerdem berichte ich euch von unserem richtigen Stillstart dann zu Hause mit vielen Tränen, viel Frust, Schmerzen und großer Ratlosigkeit. Und ich berichte euch natürlich auch, wie wir dann doch noch dank der richtigen Anleitung durch unsere Hebamme die Wende geschafft haben zu einer schönen Stillzeit. Außerdem gibt es abschließend meine persönlichen Tipps und Tricks für euren Stillstart inklusive wie man das Baby gut anlegt und woran man merkt, dass das Baby auch richtig trinkt. Also, du hast Lust auf jede Menge Infos zum Start in eine wundervolle Stillzeit? Dann bleib dran, viel Spaß! Ja, ich muss ja ehrlich gestehen, dass das jetzt eine wirkliche Herzensfolge für mich ist. Einfach weil dieses Thema so viele verschiedene Emotionen beherbergt. Ich habe jetzt auch in meinem persönlichen Umfeld und auch im Zuge meiner Recherche jetzt immer öfter mitbekommen, dass es da draußen anscheinend ganz, ganz viele Frauen auch gibt, die gerne stillen wollen und nicht können oder sich quälen oder gar enttäuscht aufgeben, früher abstillen, als sie es eigentlich möchten. Oftmals auch mit der Begründung, dass die Frau halt zu wenig Milch hat oder das Baby einfach nicht satt wird. Und dagegen spricht einfach, dass rein statistisch gesehen nur 2% aller Frauen der Welt nur zu wenig Milch haben und 96% aller Frauen theoretisch stillen können. Es gibt natürlich auch Fälle, in denen die Mutter nicht stillen möchte und die Gründe dafür müssen auch gar nicht hinterfragt werden, weil ich finde, das darf jeder für sich selber entscheiden. Aber es gibt leider auch ganz viele Fälle, in denen die Frau gerne länger stillen würde, aber leider falsch beraten wird oder die falschen Informationen zur Verfügung gestellt bekommt oder auch wo einfach die falschen Erwartungen das Ganze zum Scheitern bringen. Und ich hoffe, dass ich vielleicht mit dieser Folge so ein bisschen von Mama zu Mama ähm, Mut machen kann, dass man das Stillen erlernen kann, weil für mich war das auch ein Buch mit sieben Segeln und ich habe erstmal auf die knallharte Tour erfahren, was das eigentlich für eine Wissenschaft für sich ist. Und ja, daher möchte ich in meiner Podcast-Folge euch berichten, was ihr so zum Stillen vielleicht braucht, wo ihr gute Informationen herbekommen könnt und warum es auch okay ist, dass der Anfang einfach schwierig ist. Und ähm, ja, dabei ist mir ganz wichtig, dass wir uns gegenseitig über absolut tolerant sind und jegliche Entscheidung für oder gegen das Stillen oder auch Abstillen, zu was für einem Zeitpunkt auch immer ähm, das. Gründe dafür, gar also dass sich niemand dafür rechtfertigen muss und Gründe gar nicht hinterfragt werden müssen, sondern dass das einfach jeder für sich selbst entscheiden darf. Genau, also wie ich schon gesagt habe, Stillen war für mich ziemlich schwierig am Anfang. Und ja, warum auch nicht? Also niemand wusste so recht, wie es funktionieren soll, weil weder Baby noch Mama das vorher üben konnten. Und ähm, ja, man denkt ja auch immer, man wäre allein mit so einem Problem. Bei allen anderen Klats und bei mir nicht. Und ähm, ich muss ehrlich gestehen, ich hatte da auch eine ziemlich hohe Erwartungshaltung. Ich wollte das unbedingt probieren mit dem Stillen, wollte mir auch keinen Druck machen, aber der Druck war da. Also der war einfach so tief in mir. Und ähm, ja, ich hatte auch so ein kleines Äffchen einfach auf der Schulter sitzen mit so ganz alten, tief verankerten Glaubenssätzen wie... Ich möchte eine gute Mutter sein und Muttermilch ist das Beste für das Kind. Selbst auf der Flaschennahrung steht das drauf. Und ähm, ja, auch sowas wie nur gute Mütter können stillen, was für ein Bullshit. Und stillen ist was ganz Natürliches. Das war so der größte Satz, der in mir nagte, glaube ich. Und obwohl ich das Gefühl habe, dass sich das alles so ein bisschen langsam auflöst und man auch diese alten Glaubenssätze hinterfragt, ähm, sind sie einfach noch da. Und die haben zumindest in mir eine ganz hohe Erwartungshaltung an mich selber ausgelöst und so einen inneren Druck. Und diese innere Erwartungshaltung und den inneren Druck, den man sich vielleicht selber macht, plus dann noch, dass man vielleicht falsch beraten wird oder die falschen Informationen zur Hand bekommt, was teilweise auch leider noch in äh, Krankenhäusern oder auch bei Hebammen oder so passiert, kann dann natürlich dazu führen, dass der Stillstaat erheblich erschwert wird. Auch unser Stillstart in der Klinik war ein bisschen schwierig. Ich habe erstmal nach der Geburt unsere Motte direkt auf meine nackte Brust gelegt. Ich hatte zuvor nämlich vom sogenannten Breast Crawl gelesen, ein Phänomen, bei dem sich Babys selbstständig bis zu den Brüsten der Mutter hocharbeiten. Dabei muss das Baby bäuchlings auf dem Bauch der Mutter liegen und es schiebt sich dann mit den Füßen kraftvoll Zentimeter für Zentimeter Richtung Brust weil sie instinktiv wissen, dass hier Muttermilch auf sie wartet. Das liegt wohl daran, dass die Brust so ein bestimmtes Sekret aussondert, das so ein bisschen ähnlich wie das Fruchtwasser riecht. Und dann mit dem angeborenen Schreitreflex wird das Ganze unterstützt. Und es hat tatsächlich auch bei uns funktioniert. Allerdings war ich persönlich ein bisschen zu ungeduldig und ich habe so ein bisschen unten von unten die Füße so gestützt und... Leicht mitgeschoben, <lacht> aber ich war halt auch einfach mega neugierig, wie sich das erste Stillen anfühlen wird und ähm, ja, angekommen, hat die Motte selbstständig angedockt, die richtige Anlegetechnik war erstmal egal, Hauptsache sie saugt erstmal, war so mein Gedanke, ja, außerdem hatte ich irgendwie das Gefühl, alle schauen uns auf die Finger also ich weiß nicht mehr genau, wer alles anwesend war, aber ich weiß, dass es mehrere Leute waren, unter anderem die Hebamme und die Schülerin und äh, ja, ich wollte das dann in Ruhe irgendwie mal alleine üben, wenn die alle raus sind. Nach dem ersten Trinken, wenn man es so nennen kann, ist sie dann noch eingeschlafen, scheint ganz schön anstrengend gewesen zu sein und ähm, hat dann auch auf Station weiter geschlafen. Ich habe nur einmal kurz auf Station versucht zu stillen. Ich bin ja abends direkt nach Hause gegangen, wenn meine erste Podcast-Folge mit dem Geburtsbericht gehört hat, weiß das. Und ähm, meine Zimmernachbarin hat aber in der Zeit gestillt und die habe ich versucht, so ein bisschen auszufragen zum Stillen. Und ich habe auch das eine Mal, wo die Motte wach war, dann die Krankenschwester gerufen und wollte mir das nochmal zeigen lassen. Hat sie auch, aber sie hatte jetzt nicht die Zeit und Ruhe, mir das im Detail zu erklären, wie es, glaube ich, gebraucht hätte in dem Moment. Ja, letztendlich war ich froh, dass ich noch am gleichen Tag abends nach Hause gefahren bin, weil ich glaube, also wenn die Anleitung so weitergegangen wäre, wie ich sie da erlebt habe, dann glaube ich nicht, dass ich das Stillen erlernt hätte. Also ist jetzt einfach mal eine Hypothese. Also ich habe im Krankenhaus einfach nichts für mich mitgenommen in, in Richtung, wie das Stillen funktioniert. Ja, dann abends zu Hause angekommen, hat die Motte einfach viel geschlafen. Ähm, ich hatte vorab im Geburtsvorbereitungskurs noch, glaube ich, die Info erhalten, dass man möglichst viel halt nackig kuscheln soll. Also auch, dass das für den Papa wirklich gut ist, weil es halt Bindungshormone ausschüttet, sowohl beim Baby als auch bei Mama oder Papa. Und ähm, ja, das, das haben wir dann auch gemacht. Ich habe wirklich viel mit ihr nackig gekuschelt. Der Papa hat oberkörperfrei mit ihr gekuschelt. Und ähm, ich habe sie dann abends dann nochmal versucht, in Ruhe anzulegen. Aber irgendwie kamen wir da nicht so richtig zusammen. Also die Matte hat immer nur kurz angedockt, kaum getrunken. Und ähm, da habe ich mir schon echt große Sorgen gemacht. Aber ich wusste ja, dass ich noch keine Milch habe. Und insgesamt hat sie einfach sehr, sehr viel geschlafen. Und nach jedem Andocken ist sie auch direkt wieder eingeschlafen. Um 2 Uhr nachts habe ich dann nochmal gestillt. Und dann hat die Motte bis 10 Uhr morgens geschlafen. Ich dachte so cool, voll entspanntes Baby. Und ähm, war beim Nachhinein nicht so gut. Und am nächsten Tag kam dann die Hebamme erstmalig. Erst am Nachmittag gegen 16 Uhr. Und auch bis dahin hatte die Motte wieder viel geschlafen und mein Mann und ich schon voll gefreut, dass wir so ein entspanntes Baby anscheinend haben, ähm, hat sie aber bis dahin halt nicht wirklich viel getrunken und ähm, ja, als meine Hebamme dann kam, sagte sie, hm, das ist zwar vielleicht entspannt, aber für die Milchproduktion nicht ganz so gut. Also es wäre schon gut, wenn wir die Motte so mindestens alle drei bis vier Stunden anlegen würden wenn sie schläft, dann gegebenenfalls wecken, ähm, einfach halt um die Milchproduktion jetzt anzuregen. Und mindestens alle drei bis vier Stunden, wenn nicht sogar öfter, also besser wäre es öfter. Und ähm, ja, das war das, was die Hebamme theoretisch gesagt hat, aber in der Praxis sah das leider ganz anders aus. Ähm, das Problem war, wir haben die Motte nicht wach bekommen. Und wenn sie wach war, dann war sie nur am Schreien. Wir haben vermutet, dass sie aus Hunger am Schreien war. Und ähm, auch völlig unruhig. Also sie war wie so ein kleiner Piranha. <lacht> also haben wir sie liebevoll dann getauft ähm, als Spitzname. Weil sie mit geschlossenen Augen nach der Brust gesucht hat. Ganz wild, ganz wilde Kopfbewegungen hin und her. Und boah, das Andocken war... Also es war unmöglich und es hat mich gestresst. und wenn sie kurz angedockt war, dann nur oberflächlich gesaugt und dieses richtige Anlegen, von dem ich auch nachher noch erzähle, das ging gar nicht. Und ich war so voll drauf konzentriert, mich richtig hinzusetzen, die Brust richtig im C-Griff zu greifen und alles richtig zu machen. Und ähm, ja, dieser kleine Piranha, der und ich, wir kamen irgendwie nicht so zusammen. Und, ähm, ja, dann, wenn sie beim Papa dann irgendwie war, da hat sie dann immer am Finger gesaugt. Ja, und wenn sie bei mir in der Brust war, ist sie immer direkt eingeschlafen, ohne was zu trinken. Und, ähm, ja, ich habe mir dann so ein bisschen halt Sorgen gemacht, weil ich dachte, du musst das Kind doch füttern. Oder das Kind muss doch was trinken. Und, äh, ja, in der zweiten Nacht dann waren wir sehr viel wach. Ähm, ich habe... Viel probiert, habt natürlich auch versucht, dieses mindestens zwei bis, äh, alle drei bis vier Stunden Stillen umzusetzen. Habe sie aber einfach nicht wach bekommen oder schwer wach bekommen. Und ja, zu dem Schlafmangel, den man so ja gar nicht gewöhnt ist, plus diese, dieser emotionale Hormoncocktail, der nach der Geburt äh, einfach da ist. Boah, keine gute Kombi. Ich war echt verzweifelt und habe dann meiner Hebamme auch mehrfach nachts geschrieben, dass wir unbedingt nochmal Hilfe brauchen. Ich hatte wirklich die Hoffnung, dass sie auch nachts antwortet, hat sie nicht. Und ähm, ja, vielleicht einfach mal ein Auszug von meiner Nachricht. Hallo Hebamme, also das mit dem Stillen klappt noch überhaupt nicht so richtig. Ich habe die große Befürchtung, dass sie viel zu wenig getrunken hat. Bei meinem Mann saugt sie immer kräftig am Finger und wenn sie dann zu mir auf den Arm kommt, schläft sie direkt ein, bevor ich sie überhaupt andocken kann. Das ewige Wachmachen und wieder andocken führt bei ihr und bei uns zu großer Frustration. Und nachdem du weg warst, konnten wir sie erst wieder gegen 23 Uhr kurz stillen. Das ist doch viel zu lange, ohne was zu essen. Und sie schläft halt auch nicht, sondern ist unruhig und saugt an ihren Fingern. Übrigens Kurze Einwand, tolle Selbstregulation der Kleinen. Äh, gegen zwei Uhr konnte sie dann Gott sei Dank noch ein paar Mal für wenige Minuten andocken, jeweils an beiden Seiten, aber ich habe das Gefühl, da kommt auch nichts mehr. Ich habe sie auch noch mal mehrere Male versucht wach zu machen, aber sie fängt einfach nicht an zu saugen, sondern schläft direkt ein oder wird sauer und schreit sich in Rage. Es ist ein schmaler Grad zwischen Frustration und Schläfrigkeit und ich finde den richtigen Zeitpunkt dazwischen zum Stillen nicht. Ich mache mir sehr große Sorgen. Ja, also ihr merkt an dieser Nachricht schon, wie verzweifelt ich war. Und ähm, dann habe ich als Antwort dann bekommen, guten Morgen, macht ihr keine Sorgen, sie bekommt aktuell sowieso nur die wenige Vormilch. Das Anlegen regt vor allem die Milchbildung an, da reichen ein paar Minuten. Bleibt ruhig und entspannt, dann klappt das auch. Liebe Grüße. Ja, also es hat mich dann schon mal so ein bisschen beruhigt, dass allein dieses, also allein mein Versuchen, sie anzulegen, schon... Ähm, ja, was für uns tut, ne? also es geht gar nicht darum, dass das Kind satt werden muss, sondern es geht darum, zusammenzufinden und, ähm, ja, kurz andocken, ganz, ganz wenige Minuten saugen oder ein paar Sekunden reicht auch schon, dann macht man es einfach öfter und das regt einfach jedes einzelne Saugen und wenn es nur für wenige Sekunden ist, regt einfach schon die Milchbildung an und, äh, das war halt auch was, was ich nicht wusste, weil ich dachte, es geht darum, sie vorrangig halt wirklich satt zu machen. Ne? Aber ihr reichen diese paar Tropfen, die da rauskommen, reichen ihr. Und es ist tatsächlich so, bei manchen Frauen, äh, die haben das in der Schwangerschaft sogar schon, dass ähm, oftmals im dritten Trimester, dass dann schon mal so ein Tropfen Vormilch austritt, also Kolostrum austritt. Und das ist dieser Tropfen, der ist ausreichend schon für die Babys. Ganz am Anfang wie die Neugeborenen, ne? Und dann geht es darum, halt Milchproduktion auf Touren zu bringen. Ja, mein Mann, der leidete mit mir, der war so hilflos auch und merkte, dass es mir nicht gut geht, merkte, dass es unserer Motte nicht gut geht, die die ganze Zeit am Schreien war. Ich habe so viel geweint und er einfach hilflos da und konnte gar nichts tun, und gar nicht irgendwie unterstützen. Er hat dann mit seiner Schwester telefoniert und die hat uns den Tipp gegeben, dass wir einfach mal ein bisschen Pre besorgen könnten, was wir dann zu Hause haben können. Und mein Mann fand das auch eine super Idee, auch weil es auch eine was war, was er natürlich dann machen konnte, ne? Also Pre besorgen, loslaufen, Pre besorgen, aktiv sein und was tun. Ja, leider hat er ja nicht mit mir gerechnet, die so verbissen mittlerweile war. Ich habe mich fast zum Teufel gelegt und habe gesagt, du holst hier keine Prä, ich will, dass das mit dem Stillen klappt. Das Stillen ist das Natürlichste auf der Welt und das wird jetzt hier klappen. Und ich war wirklich verbissen, weil ich wollte, dass das klappt. Und diese inneren Glaubenssätze und diese hohe Erwartungshaltung an mich und diese Hilflosigkeit und diese ganzen Emotionen und ah, ja, das war viel. <lacht> Ja, und ich hatte auch als Hintergrundinformation in meinem Kopf, dass 96% aller Frauen eigentlich stillen können, vorausgesetzt, sie werden richtig angeleitet. Ja, jetzt saß ich aber da, ohne Anleitung. Es klappte nicht. Ich war frustriert. Ich war am Weinen und konnte immer nur warten, sehnlichst darauf warten, dass meine Hebamme kommt und endlich mir weiterhilft. Ne? Und... Ähm, ja, bis meine Hebamme dann kam, hatte ich so ein bisschen Panik mittlerweile, weil sie wirklich nicht getrunken hat und ich habe es immer, immer und wieder versucht und zweimal hat es zwischendurch kurz geklappt und dann am Nachmittag, dann am nächsten Tag kam dann die Hebamme, ähm, ich habe dann aus Verzweiflung ähm, auch Handmilchpumpe ausgepackt. Und ähm, ja, ich wollte mit der Milchpumpe einfach nur testen, ob da überhaupt was rauskommt. Und dann war ich natürlich verunsichert, weil nichts rauskam. Jetzt im Nachhinein bin ich auch schlauer, weil ähm, das Abpumpen und Stillen einfach zwei ganz verschiedene Sachen sind, zwei verschiedene Techniken. Und dass es überhaupt nichts zu sagen hat, wenn beim Abpumpen nichts oder kaum etwas rauskommt. Ähm, es gibt viele Frauen, die kaum etwas abpumpen können, aber das Stillen, wo das Stillen wunderbar klappt. Und das war auch nachher. Die Erfahrung, die ich auch gemacht habe im weiteren Stillverlauf, ähm, das Abpumpen hat nie so richtig gut funktioniert, aber das Stillen war nachher, also das war, lief echt gut. Und ich hatte ja nachher sogar zu viel Milch. Ähm, ja, aber zu dem Zeitpunkt wusste ich das nicht, also hat mich das wieder weiter verunsichert, dass da nur zwei Tropfen rausbekamen und an der einen Brust und an der anderen Brust sogar gar nichts. Ja, aber das ganze Spektakel mit dem vielen Anlegen und vielleicht auch mein Experimentieren mit der Brustpumpe, die zeigten dann später Erfolg. Am Nachmittag merkte ich dann bereits, dass meine Brüste irgendwie warm wurden. Und als meine Hebamme da war, war eine Brust, die war richtig am Glühen. Und ja, ich hatte natürlich wieder Angst, dass irgendwas nicht richtig ist. Man liest ja auch viel, auch viele Schreckensszenarien, Milchstau, Brustentzündung, Mastitis und wie sie nicht auch alle heißen, auch im Fachjargon. Und ja, im Nachhinein, es war einfach der Milcheinschuss. Also der Wandel von der Vormilch zur Übergangsmilch. Randnotiz, am 15. Tag nach der Geburt, da wandelt sich dann die Übergangsmilch dann in die reife Muttermilch. Also ist auch nochmal so ein kleiner Wandel, den man aber nicht unbedingt mitbekommt. Und am nächsten Morgen blickt in den Spiegel, huch, hallo. Wer seid ihr beiden denn? Ja, da hatte ich aber einmal ordentlich pralle Brüste. Mir fiel ein großer Stein vom Herzen. Und ähm, generell war dann circa 48 Stunden später, also nachdem der Milcheinschuss da. Also Symptome für den Milcheinschluss können sein, dass die Brüste heiß werden, hart, prall, sich schwer anfühlen, gerötet sind oder auch schmerzempfindlich sind. Und was da hilft ist, die Brüste vor dem Stillen anwärmen und auch massieren. Das bringt einfach schon mal den Milchfluss in Gang. Also es sind ja so kleine Tröpfchen, die dann in die Milchkanäle rein müssen. Man kann auch ein bisschen Milch ausstreichen, dann nach dem Stillen kühlen. Ja, man sagt so im Schnitt, Milcheinschluss kommt Tag 2 bis 5, bei Kaiserschnittgeburten im Schnitt einen Tag später. Ja, im Nachhinein war mein Vorgehen also im Großen und Ganzen absolut richtig. Und ähm, in den darauffolgenden Tagen hat die Motte wirklich stark gesaugt und sehr viel geklustert. Wenn ihr noch nichts von Clustern gehört habt, das ist einfach, wenn die Babys sehr, sehr viel an die Brust wollen. Und da ist zum Beispiel auch wieder ein Punkt, was halt gerne fehlinterpretiert wird, ähm, weil dieses Clustern oftmals verwechselt wird damit, oh je, das Baby wird nicht satt, warum will das jetzt schon wieder an die Brust Nein, es will nicht wieder an die Brust, weil es kurz vorm Verhungern ist, sondern es will an die Brust, weil es die Milchproduktion anregen will. Also es kann sein, dass ihr ein komplett sattes Baby habt, was trotzdem an die Brust möchte. Und vielleicht ist eure Brust auch schon gut entleert, weil ihr gerade gestillt habt und es mö möchte trotzdem daran äh, an der Brust liegen und nuckeln, einfach weil der Körper bald einen Entwicklungssprung machen wird und wächst und Gewicht zunimmt und dahingehend natürlich auch die Milchproduktion angeregt werden muss. Ich kann euch sagen jetzt als etwas erfahrene Stillmama, dass das immer so gut zusammengepasst hat. Ich habe immer diese Clusterzeiten gemerkt und wirklich wenige Tage später hat meine Motte einen Riesensprung gemacht. Also immer, wenn ich wieder gedacht habe, oh, die clustert aber im Augenblick wieder extrem viel, dann hat die ein paar Tage später wieder einen heftigen Sprung gemacht und konnte irgendwas Neues, ist gewachsen oder hat irgendwas Neues gemacht oder so. Und äh, ja, also lasst eure Babys ruhig clustern. Das heißt nicht, dass die am Verhungern sind und dass die keine Milch bekommen oder nicht genügend Milch bekommen. Es wird oft fehlinterpretiert im Hinterkopf bewahren. <lacht> ähm, ja, also meine Motte hat sehr, sehr viel gesaugt und sehr kräftig gesaugt, viel geklustert ja, dann hatte ich irgendwann so kleine Ausstülpungen in der Brust und auch Risse und diese Ausstülpungen, das waren so wie so kleine Blutbläschen, also die waren auch wirklich mit Blut gefüllt. Und da habe ich mir dann natürlich wieder Sorgen gemacht, oh Gott, was ist, wenn die Blut schluckt? Ja, hat die kleine Motte aber gar nicht gestört und äh, die Hebamme hat auch ihr okay gegeben. Und ähm, Aber das Anlegen tat natürlich total weh. Und ich habe da dann halt sehr extrem auf die richtige Anlegetechnik geachtet. Es gibt dazu auch ein ganz, ganz tolles Video auf YouTube, das ich euch unbedingt empfehlen würde. Das heißt Attaching Your Baby at the Breast vom Global Health Media Project. Und ähm, da wird nochmal die richtige Anlegetechnik, wird wirklich gut beschrieben und das habe ich mir so oft angeguckt. Also das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Eine andere Herausforderung waren auch noch die sehr prallen Brüste, weil dadurch, dass ich plötzlich so viel Milch hatte, waren die sehr, sehr schwer greifbar für mein Baby. Und bei der richtigen Anlegetechnik ist ja nicht nur die Brustwarze im Mund, sondern der gesamte Warzenvorhof. Und ähm, ja, ich habe halt, wenn sie den Mund geöffnet hat, versucht, möglichst viel Brust quasi in ihren Mund zu befördern. Und immer wenn ich dachte so, jetzt hat's geklappt, jetzt hat sie die richtige Gewicht, zack, hatte sie mit der Zunge, weil sie diesen Zungenreflex hat, immer wieder rausgeschoben. Eine andere Sache, die mich sehr verunsichert hat, waren, dass ich so viele kleine Verhärtungen in der Brust gespürt habe, dann halt auch direkt an Milchstau, Mastitis, Brustentzündung gedacht habe, in die Richtung. Ja, und auch da konnte meine heber mich zum Glück wieder entspannen, weil sie sagte, dass es halt einfach die Milch ist in der Milchbläschen, die sich so nach Verhärtung anfühlt. Und äh, ich habe auch immer gemerkt, dass nach dem Stillen diese Verhärtung auch weniger oder sogar ganz weg war. Da auch nochmal der Tipp, ähm, wenn ihr diese Verhärtung irgendwo spürt, dann versucht das Baby so anzulegen, also auch die Anlegeposition mal zu wechseln, dass das Baby quasi genau in die Richtung oder dass die Zunge genau da angesetzt wird, wo die Verhärtung ist, quasi. Weil man sagt so, an der Stelle, wo das Baby mit der Zunge aufsetzt, da ist halt der Zug beim Saugen ist am stärksten, da wird am stärksten entleert. Und ja, wenn ich dann halt irgendwo eine Verhärtung gespürt habe oder so, dann habe ich versucht, mal so in die football zu wechseln. Ich habe auch teilweise, ich habe tatsächlich mal im Vierfüßlerstand gestillt, weil ich da so eine Verhärtung hatte. Und ja, also man muss halt gucken, dass man diese Verhärtung dann auflösen kann, äh, weil es sonst schon in Richtung Milchstau gehen kann, wenn die Milch halt nicht richtig entleert wird. Ähm, da ist auch manchmal das Problem, dass vielen, die dann diese Verhärtung oder so spüren oder auch zu viel Milch haben, dass die dann abpumpen sollen. Das ist ein großer Irrtum, weil... Ne, wer zu viel Milch hat und wer dann kräftig abpumpt oder generell abpumpt, regt die Milchproduktion dann nochmal an. Und eigentlich stillt der Körper sich komplett zu 100% auf den Bedarf eures Babys an. Also wenn ihr ganz nach Bedarf stillt, deswegen liest man das auch immer überall, dann spürt euer Körper, eure Brüste spüren ganz genau, wenn ein Entwicklungsschub ansteht, weil das Baby vorher clustert. Und äh, die Brust spürt auch, wenn der Bedarf dann plötzlich nicht mehr so hoch ist. Also wie bei mir, ne, dass plötzlich die Milchproduktion so hoch gefahren wird, dass ich beim Nichtstun schon ausgelaufen bin. Also ohne Still allein konnte ich mich nirgendwohin bewegen. Und ähm, hätte ich da noch zusätzlich versucht, mich dieser Milch durch Abpumpen zu entledigen, ich hätte ja die Milchproduktion nur weiter angekurbelt. Also da lieber ausstreichen, weil ein Ausstreichen suggeriert nicht noch einen zusätzlichen Bedarf, sondern entleert die Brust einfach so und ähm, dann kann sich das Baby und Brust komplett aufeinander einstellen. Nochmal kurz so zusammenfassend, wie sich das Stillen so in den ersten paar Wochen entwickelt hat. Also am Anfang habe ich wirklich nur in einer Position gestillt. Ich aufrecht sitzend auf dem Sofa, Stillkissen einmal so halbmondförmig um meinen Bauch umgelegt die Motte waagerechter draufgelegt und dann Brust im C-Griff bei meiner Motte über die Lippen gestrichen mit der Brust. Und wenn sie dann Piranha-mäßig den Mund aufgemacht hat, schnell reingestopft. <lacht> also so war es einfach bei uns. Ja, und wenn es sich einigermaßen gut anfühlte und ich das Gefühl hatte auch, wir haben die richtige Anlegetechnik, dann habe ich versucht, die Schultern hängen zu lassen, möglichst entspannt zu sitzen, war ich verkrampft. Äh, vielleicht, aber sie trank wenigstens. <lacht> ja, wenn es sich dann einigermaßen gut anfühlte, habe ich dann auch versucht, selber zu entspannen, Schultern hängen zu lassen und äh, auch so zu sitzen, dass ich keine Verkrampfung bekomme. Und ähm, ja, in den ersten Nächten habe ich mich auch immer noch hingesetzt ähm, und die gleiche Position wie am Tag eingenommen. Ähm, ja, ich hatte ja dann auch noch das Problem mit den übervollen Brüsten, also ich hatte ja zu viel Milch dann und da war dann halt irgendwann eine andere Anlegetechnik notwendig, eben weil ich diese Verhärtung spürte. Und dann habe ich auch immer öfter die Football-Position geübt, also Stillkissen an der Seite, Motte draufgelegt und äh, ja Kind wie unter den Arm geklemmt, dann nach vorne gebeugt, Brust gegriffen und äh, dem Piranha dann in den Mund geschoben. <lacht> das hat aber wirklich ein paar Tage Übung gedauert. Und dann klappte das auch so gut, dass ich dann teilweise fast nur noch, also wirklich eine Zeit lang nur noch in der football gestillt habe, weil es auch einfach meine Schmerzen schmerzenden Brüste entlastet hat. Aber es war trotzdem wichtig für mich, dann halt auch zu variieren, weil sonst wäre ich diese Verhärterung nicht rundherum losgeworden. Ja, und dann habe ich nachts die liegende Position versucht, weil das doch irgendwie im Sitzen, ja man wird einfach komplett wach, wenn man sich das Stillkissen zurecht muss und aufsetzen muss und dann habe ich meine Hebamme gefragt, ob sie mir das in der liegenden Position einmal zeigen kann und habe mir auch Fotos und Videos im Internet angeguckt. Ja, und dann war mir auch in der Theorie klar, wie es funktionieren sollte, also habe ich es in der Nacht dann wieder probiert und es hat nicht geklappt. Ja, irgendwie, keine Ahnung, kamen wir nicht zusammen, also wieder im Sitzen gestillt und ähm, ja, am nächsten Tag wieder die Hebamme gefragt, diesmal auch gesagt, okay, ich möchte das jetzt am lebenden Objekt mal hier einmal ausprobieren und einmal zeigen, warum hat das letzte Nacht nicht funktioniert. Und dann haben wir das einfach mal auf der Couch probiert. Also ich habe wirklich, äh, als die Hebamme da war, dann mich mal hingelegt, die Motte versucht anzudocken und dann konnte meine Hebamme drüber gucken und uns hier noch Tipps und Tricks geben. Ja, als wir das dann so ein bisschen eingeübt hatten, ähm, war das auch ein absoluter Game Changer. Ähm, Meistens war es so, oder ist es nach wie vor so, dass ich mit dem Kopf auf dem Kissen liege und meine Motte quasi mit ihrem Kopf in meiner Achselhöhle, also ich kann dann den Arm so auf dem Kissen gerade ausstrecken und, ähm, sie ist dann absolut, also sie ist dann perfekt mit dem Mund auf Brusthöhe. Ähm, manchmal liege ich dabei so ein bisschen verkrampft, also so im Hohlkreuz, aber dann stopfe ich mir irgendwie ein Stillkissen oder eine Decke in den Rücken und dann ist es auch total angenehm. Und das Beste ist, ich kann dabei weiterschlafen bzw. wieder einschlafen. Und ähm, ja, so konnte auch teilweise die Motte nachts nuckeln und ich habe toll geschlafen. Also ich habe wirklich gut weitergeschlafen in der Zeit. Und ähm, auch wenn die Kinder krank sind, ein Game Changer, dann habe ich zwei Kissen hintereinander gelegt. Ähm, also ein etwas höheres nach hinten, wo ich draufgelegen habe und ein etwas flacheres, wo die Motte draufgelegen hat. Und gerade wenn die erkältet sind und der Schleim den Rachen runterläuft, dann ist es ja immer gut, wenn die Kleinen ein bisschen erhöht liegen. Und dadurch, dass ich quasi so zwei Etagen gebildet habe, konnte sowohl sie als auch ich ein bisschen erhöhter liegen. Und ähm, ja, das war dann in Erkältungssituationen auch immer gut. Es gibt ja auch noch ganz viele andere Stillpositionen. Letztlich ist jede denkbare Position möglich mit ein bisschen Übung, und äh, die Voraussetzung ist einfach, dass die Brüste sich mittlerweile so ein bisschen ans Stillen gewöhnt haben und auch abgeheilt sind und dann kann man auch wunderbar anfangen zu experimentieren. Ähm, als die Motte größer wurde, habe ich dann auch oft im Schneidersitz gestillt und sie mir quasi so mit einem in, äh, in meinen Schoß gesetzt und äh, dann konnte ich einmal äh, auf der einen Seite stillen und dann habe ich sie einmal komplett 180 Grad gedreht und dann konnte sie auf der anderen Seite stillen. Ähm, ja. Wichtigste, einfach ausprobieren, was sich gut anfühlt, nicht frustriert sein, wenn es nicht direkt klappt, weil also aus meiner Erfahrung, jede Stillposition muss sich ein bisschen üben und äh, gebt euch als Mama, aber auch dem Baby halt Zeit, das Ganze auch zu erlernen und da ein Team zu werden einfach. Ja, zusammengefasst nochmal meine persönlichen Tipps für den Stillstart, an dieser Stelle nochmal der Hinweis, ich bin keine professionell ausgebildete Stillberaterin, Hebamme etc., ich bin... Nur eine Mama mit eigenen Erfahrungen, also fragt im Notfall bitte immer nochmal jemanden, der da fachlich qualifiziert ausgebildet ist. Also mein erster Tipp, versucht auf die richtige Anlegetechnik zu achten. Also bevor ihr andockt, Kopf, Hals und Wirbelsäule des Babys sollten in einer Linie sein. Ähm, ihr solltet bequem sitzen, nehmt euch gerne ein Stillkissen zur Hilfe. Dann das Baby eng am Körper halten, immer das Kind zur Brust und nicht umgekehrt und dann ähm, kann man vorab auch noch testen, ob das Baby überhaupt Hunger hat, indem man mit dem Finger oder aber mit der Brustwarze ähm, über die Oberlippe des Babys streicht. Wenn das Baby daraufhin den Mund öffnet, dann ist es eigentlich ein gutes Zeichen dafür, dass es Hunger hat. Und ähm, dann sollte man quasi mit dem Kind des Babys immer als erstes die Brust berühren und dann die Brust von oben in den Mund kippen. Das Baby sollte dann den Großteil des Brustwarzenhofs mit in den Mund nehmen so dass die Brustwarze bis in den Gaumen hineinragen kann, wo sie dann genug Platz hat. Wenn das Baby zu wenig Brust in den Mund nimmt, kann es passieren, dass die Brustwarze mit der Kauleiste erwischt wird und dann kann kein effektives Saugen stattfinden und es bedeutet Schmerzen für die Mama. Ja, ob ihr die richtige Anlegetechnik habt, könnt ihr auch dann sehen, wie die Brustwarze aussieht nach dem Abdocken. Wenn sie so einseitig platt gedrückt ist und eventuell auch etwas weiß, dann wurde die Brustwarze leider ein bisschen gequetscht und das Baby war nicht korrekt angedockt. Im Normalfall bei der richtigen Anlegetechnik ist die Brustwarze nämlich rund und farbig. Und äh, das ist ein Zeichen dafür, dass die Brustwarze halt weit genug im Gaumen war und keinem Druckschmerz ausgesetzt war. Auch nochmal mein persönlicher Tipp, guckt euch das Video Attaching Your Baby at the Breast von Global Health Media Project auf den gängigen Portalen an. Das habe ich wirklich auch aufgesogen für mich und immer und immer wieder angeguckt und gleichzeitig versucht dabei anzulegen. Dann mein zweiter Tipp, beobachte dein Baby und höre hin. Also wenn ihr wissen wollt, ob euer Baby richtig trinkt und auch genug bekommt. Das Baby trinkt nämlich, indem es mit der Zunge so eine spezielle Bewegung ausführt und somit die Brust ausstreicht. Und das ist anstrengend. Und viele Babys fangen dabei auch richtig das Schwitzen an. Wir hatten ja auch so ein Sommerbaby. Und äh, das war echt anstrengend für die Motte. Und ähm, am Anfang sind es sehr schnelle Bewegungen und kurze Saugbewegungen, um den Milchspendereflex in Gang zu bringen. Und sobald dann der Milchspendereflex ausgelöst ist, den auch viele Frauen spüren, also ein leichtes Ziehen plötzlich, ähm, dann werden die Bewegungen langsamer und auch mit Pausen und dann fließt die Milch auch richtig. Wenn dein Baby trinkt, dann solltest du die Schluckbewegung eigentlich gut sehen können, das ist immer ein gutes Zeichen, eventuell auch auf Saug- und Schluckgeräusche hören und in meinem Hinterkopf waren die meiste Milch wird tatsächlich erst während des Stillens produziert. Na, also wenn da nicht direkt irgendwie was rauskommt, macht euch keinen Kopf, lasst die Kinder ein bisschen saugen und es kommt. Es wird, die Milch wird fließen. <lacht> ähm, und wenn dazu noch regelmäßig nasse und volle Windel produzieren, alles bestens im Normalfall. Wenn du dein Baby abdocken möchtest, ähm, weil es vielleicht eingeschlafen ist oder nur noch nuckelt oder auch falsch angelegt ist, dann nimm deinen sauberen kleinen Finger. Und schiebe ihn ganz vorsichtig in den Mundwinkel des Babys. An der Stelle kommt man gut mit den kleinen Finger zwischen die Kauleisten, da wo keine Zähne sind, sodass sich der Mund öffnet und dann kann man die Brust vorsichtig herauslösen. Das klappt übrigens auch, wenn das Kind bereits Zähne hat. Ja, niemals einfach an der Brust ziehen. Das würde dazu führen, dass die Brustwarze zwischen den geschlossenen Kauleisten oder auch Zähnen im schlimmsten Fall hindurchgezogen wird. Das kann äußerst schmerzhaft sein. Ich spreche aus Erfahrung. Ist auch schon vorgekommen. Ähm, der nächste Tipp, Lasst die Babys klustern. Keine Angst haben, wenn die Babys sich oft melden. Das ist in den meisten Fällen kein Zeichen von, ich bin nicht satt geworden, sondern ein Zeichen von, ich will die Produktion von dem guten Zeug jetzt hier mal richtig ankurbeln. Und äh, da steht meistens einfach ein Wachstumsschub an. Und das kann auch mehrere Tage oder Wochen lang dauern und sehr anstrengend und kräftezehrend sein, vor allem in der Nacht. Weil wirklich manche Kinder melden sich dann im Halbstunden- oder Stundentakt. Ich erinnere mich noch an Zeiten, wo ich wirklich alle 15 Minuten meine Brust ausgepackt habe. Aber wir haben ja in dem Regelfall Mutterschutz und auch Elternzeit. Also genießt die Zeit, die Kennenlernzeit. Mit einem Kind wesentlich einfacher, als wenn man zwei hat, glaube ich, oder noch mehr man dann ja anderweitig gefordert ist, aber versucht euch diese Ruhe zu gönnen und ähm, ja, das Baby auch klastern zu lassen. Also ist total normal und richtig, wenn sich die Babys alle zwei bis drei Stunden zum Stillen melden. Man sagt so in der Theorie, man sollte acht bis zwölf Mal in 24 Stunden stillen. Wer das Stillen durch Pumpen ersetzt, muss natürlich dann acht bis zwölf Mal in 24 Stunden abpumpen, ja. Dann, weiterer Tipp, hör auf dein Gefühl. Also mach dir da keine Gedanken um das Gewicht. Ich weiß, dass es leichter gesagt als getan ist, auch wenn man vielleicht einen etwas schwierigeren Start, ähm, einen gemeinsamen Start hatte. Bei mir war es auch schwierig, da nicht aufs Gewicht zu achten, weil das ja das Indiz schlechthin ist, ob es dem Kind gut ist und ob man auch seine Elternrolle gut macht. Versucht euch davon so ein bisschen frei zu machen, auch wenn es schwierig ist, weil eine Gewichtskontrolle ist wirklich Sache der Hebamme und des Arztes, die kontrollieren das. Konzentriert ihr euch lieber darauf, euer Baby kennenzulernen, das Stillen gemeinsam zu erlernen und äh, ja einfach ja zu sehen, wer da Neues in euer Leben eingetreten ist. Ähm, ja. Und wenn es keine medizinischen Gründe fürs Zufüttern gibt, dann würde ich persönlich dem Ganzen Erstmal die Chance geben, sich einzupendeln. Ihr wisst jetzt aus der Folge, dass ich da auch meine Selbstzweifel hatte, aber so im Nachgang. Also im Nachhinein würde ich sagen, so, ich würde versuchen, da ein bisschen entspannter das Ganze zu sehen. Und äh Aber man ist, ich war zum ersten Mal Mama und ich glaube, jede Mama macht sich diese Gedanken und hat Sorgen. Und ich glaube, das hört auch nie wieder auf mit den Sorgen. Ja, dann, äh, bevor wir hier abschweifen, äh, nächster Tipp, lass dein Baby im Kreissaal sich selbst auf den Weg machen. Ähm, also der sogenannte Breast Crawl, den wir gemacht haben. Ähm, die Natur hat das so eingerichtet, dass die Babys eigentlich aufgrund von Geruch und ähm, Farbe der Brustwarze und anderen Dingen ähm, die Brustwarze selbstständig findet, wenn ihr das Baby bei der Mama auf die Brust legt. Und ähm, ja, das ist auch so eine natürliche Sache, wo ich sagen würde, probiert es, gibt dem Ganzen eine Chance, wenn es möglich ist. Dann mein nächster Tipp, ich würde Saugobjekte wie Schnuller, Flasche äh, etc. versuchen zu vermeiden, weil das an der Flasche saugen eine ganz andere Technik ist und für die Babys deutlich einfacher als an der Brust ist. Also es ist an der Brust viel schwieriger, etwas rauszubekommen als aus der Flasche, wo es oftmals auch schon von ganz alleine rausläuft. Und deswegen kann es bei gleichzeitiger Anwendung zu einer Saugverwirrung kommen, weil die natürlich auch merken, dass es bei der Flasche leichter rausläuft. Und dann kann es unter Umständen dazu kommen, dass die Brust verweigert wird. Ihr dürft euch natürlich gerne für die Flasche und für Schnuller etc. entscheiden. Nur wenn ihr euch fürs Stillen entschieden habt, dann würde ich persönlich versuchen, Fremdsauger mit anderen Saugtechniken zu vermeiden, einfach weil das Risiko sehr hoch ist, dass es zu einer Saugverwirrung kommt. Ich weiß, es gibt auch ganz viele, bei denen es koexistieren kann, also die mal ähm, stillen und mal abpumpen und die Flasche geben. Und das ist ja auch was Schönes, wenn der Papa oder wer auch immer noch mit unterstützen kann. Aber seid euch halt einfach dieses Risiko bewusst, dass es eventuell kommen kann, dass sich mit Beginn der Flascheneinführung dann der Weg zur Flasche ebnet und die Brust halt irgendwann verweigert wird. Ähm, weil zusätzlich kommt auch noch hinzu, dass jedes Saugen an der Brust, egal ob wirklich aktiv getrunken wird oder nur genuckelt wird, äh, dafür da ist, die Milchproduktion anzuregen. Das heißt, jedes Mal, und wenn es nur Sekunden ist, die quasi fremd gesaugt werden, also am Schnuller oder an der Flasche, führen halt dazu, dass der Körper, also euer Körper als Mama nicht weiß, dass da ein Saugbedürfnis ist und ähm, nicht entsprechend seine äh, Milchproduktion anregt. Das heißt, wenn das Kind die ganze Nacht über wunderbar schläft und den Schn am Schnuller saugt, dann weiß die mütterliche Brust dann am nächsten Tag nicht, dass es in der Nacht ein Saugbedürfnis gegeben hat und ähm, produziert entsprechend in der Nacht auch nichts oder kaum was. Das heißt, Fremdsauger würde ich persönlich komplett vermeiden und das würde ich auch genauso wieder machen. Es macht es vielleicht ein bisschen anstrengender, weil man halt eben nicht leicht abgeben kann. Also dann muss man halt auch 100% zur Verfügung stehen. Aber auch wieder so eine Sache weckt das für euch persönlich ab. Ne? Also wo ihr euren Fokus drauf legt, was euch wichtiger ist, was in eure Familie am besten reinpasst. Wenn ihr sagt, ihr braucht die Unterstützung, durch den Partner, durch die Oma, durch den Schnuller oder wie auch immer, dann entscheidet euch dafür ganz bewusst und macht das gerne so. Wir haben uns halt ganz bewusst oder ich habe mich ganz bewusst dafür entschieden, zu stillen und ausschließlich zu stillen. Und dann waren Fremdsauger halt für mich dann kein Thema mehr. Dann mein Tipp zum Brustwarzen heilen. Also ich habe damals selbst nicht dran geglaubt, dass das Stillen jemals schmerzfrei wird, obwohl man ja überall liest dass Stillen schmerzfrei ist, ist es auch, wenn man es dann irgendwann erlernt hat. Aber selbst jetzt, wo meine Tochter im dritten Lebensjahr ist, gibt es immer mal wieder Phasen, wo es doch mal weh tut aus welchen Gründen auch immer, weil meine Brust empfindlicher ist oder aber, weil sie doch nicht richtig angedockt ist, wenn sie, wenn sie unkonzentriert ist oder so. Also dieser Spruch, Stillen muss immer schmerzfrei sein, ich finde, das ist auch wieder so ein Spruch, der viel Druck ausübt, weil man dann denkt, okay, sobald es weh tut, mache ich irgendwas falsch oder läuft hier irgendwas falsch. Genau, guckt da einfach hin und ähm, oftmals ist es eine falsche Anlegetechnik und am Anfang ist es halt auch einfach dieses, es muss sich einspielen. Ne? Also diese zwei Menschen, Baby und Mama, die müssen auch einfach irgendwie ein Team werden. Ähm, bei mir war es ja so, dass ich so Bläschen hatte, die sind dann irgendwann abgeheilt und ähm, dann wurden auch irgendwann diese wunden Stellen äh, gänzlich schmerzfrei und selbst mit Zähnen, wenn man auf die richtige Anlegetechnik achtet, ähm, ist Stillen nicht schmerzhaft, weil die Zähne eigentlich beim richtigen Stillen gar nicht in Berührung kommen mit der Brust. Normalerweise ist die Zunge immer dazwischen, beziehungsweise bei richtiger Anlegetechnik ist ja auch die Brustwarze im Gaumen und nicht im Zahnbereich. Ja, dann mein nächster Tipp, such dir eine Busenfreundin. Also es ist immer gut, wenn man sich jemandem anvertrauen kann, der auch ähnliche ähm, eine ähnliche Einstellung hat, auch zum Thema Stillen dann. Und einfach wichtig, so eine Stütze zu haben, mit der man da drüber sprechen kann. Auch mein persönlicher Tipp, es gibt eine wunderbare Stillgruppe 2.0, heißt die auf Facebook. Da gibt es auch jede Menge Gleichgesinnte und da kann man auch super Leute kennenlernen, vielleicht auch aus dem eigenen Umkreis, wenn man jetzt nicht gerade im Freundeskreis schon mit einer ähnlichen Situationen hat. Ja, quasi alle, von denen ich gehört habe, hatten halt auch am Anfang Anfangsschwierigkeiten und Probleme. Und äh, dann ist es einfach schön, wenn man sich irgendwie austauschen kann. Ich habe mir das Ganze so im Nachhinein so ein bisschen vorgestellt, wie das Fahrradfahren erlernen. Also niemand steigt aufs Fahrrad und fährt einfach los. Man übt und übt und dann kommt man immer Stück für Stück ein bisschen weiter, bis es dann irgendwann reibungslos funktioniert. Und irgendwann fällt man auch nicht mehr hin mit dem Fahrrad und es tut auch nicht mehr weh. Und, ähm, vielleicht kann man das so ein bisschen übertragen, auch auf Stillen. Ja, das Stillen ist das Natürlichste auf der Welt. Das heißt aber nicht, dass es direkt von 0 auf 100 funktionieren muss. Also gebt euch die Zeit, das Fahrradfahren, Schrägstrich, Stillen, Lernen, einfach zu üben. Ja, und dann last but not least, Stillen ist einfach sehr individuell. Es ist auch ein sehr sensibles und individuelles Thema also mit vielen Emotionen auch verbunden und es hat aber jeder das Recht, frei über seinen Körper zu entscheiden und auch Entscheidungen für sein Kind zu treffen und deswegen darf man sich auch sowohl für als auch gegen das Stillen entscheiden und jegliche Konstellation dazwischen mit Fremdsaugern, mit Stillhütchen, mit Brusternährungsset, mit was auch immer guckt, was sich für euch gut anfühlt, guckt, dass ihr eine gute Informationsausgangslage habt, auf der ihr auch gut und bewusst eine Entscheidung treffen könnt und ähm, dann sollte das auch klappen. Dann vielleicht nochmal ein kleiner Ausblick, also wie sich das Stillen bei uns im ersten Lebensjahr verändert hat. Ich hatte die ersten Wochen, also nachdem dann der Milchanschluss da war, hatte ich sehr, sehr pralle Brüste und sehr viel Milch und das hat sich auch nur langsam angepasst. Ähm, ich bin ständig ausgelaufen und wenn ich eine Seite gestillt habe, dann ist, hat die andere direkt mitgetropft und ich musste wirklich häufig auch die Stilleinlagen wechseln und hatte auch durchnässte T-Shirts. Und das war bei warmem Wetter sogar noch schlimmer. Nachts ging es halt nur mit Stillbustier und Einlagen. Und dann habe ich mir irgendwann so Plastikschalen gekauft, um quasi an der Brust, wo ich gerade nicht stille, die überschüssige Milch einfach aufzufangen. Der Gedanke dahinter war, dass ich dann auch gleichzeitig... Milch sammeln kann, für welche Situation auch immer. Der Gedanke an sich war war, war nett, aber die waren einfach unglaublich unbequem. Und ähm, man muss halt auch gut aufpassen, dass die Milch in diesen Schälchen nicht schlecht wird. Immer gut auswaschen, sterilisieren und abfüllen. Und das war dann irgendwie langfristig für mich zu viel Aufwand. Ich habe dann aber auch mit der Zeit gelernt, dass die Milchmenge sich ganz individuell anpasst. Also wirklich auch Tageszeiten genau also es war dann tatsächlich so, dass meine Brüste irgendwann im Laufe des Tages anfingen zu spannen. Ein paar Minuten später hat sich die Motte gemeldet und wollte stillen. Also meine Brust und mein Kind, die haben sich so synchronisiert. Das ging dann auch so weit, wir haben ja während der Kita-Eingewöhnung auch gestillt. Wer meine Folge vorher angehört hat, der weiß es schon. Das ging dann so weit, dass meine. Brust gelernt hat quasi, dass den ganzen Vormittag über da kein Kind ist, was gestillt werden muss. Und dann wurde auch keine Produktion angeregt. Aber halbe Stunde bevor Abholzeit war, merkte ich, wie ja die Produktion angekurbelt wurde und dann perfekt die Milch verfügbar war für das Stillen nach der Kita. Ja, was ich dann auch im ersten Lebensjahr noch gelernt habe, was ich vorher nicht wusste, war, dass... Ähm, in der Brust immer erst ein wässriger Teil kommt und dann später erst bei längerem Trinken dann der fettreiche Teil. Und das haben wir herausgefunden, als unsere Motte ähm, an sehr warmen Tagen immer nur kurz stillen wollte. Und ähm, da haben wir uns gewundert, also wirklich nur wenige Minuten und erst abends kam wirklich dieses lange, ruhige Stillen. Und ähm, ja, da haben wir durch unsere Hebamme dann erfahren, dass es halt... Äh, an den warmen Tagen quasi nur der wässrige Teil abgerufen wurde. Und sobald es quasi fettreicher wurde, wollte unsere Motte nicht mehr. Und diesen fettreichen Teil, den hat sie sich dann aber dafür abends geholt. Ja, quick and dirty nochmal meine Zusammenfassung meiner persönlichen Tipps. Also Milchproduktion nach der Geburt unbedingt ankurbeln. Mindestens alle zwei bis drei Stunden anlegen und notfalls auch wecken. Dann das Baby clustern lassen. Nein, das Baby verhungert nicht. Es müsste nur an die Brust um diese paar kostbaren Tröpfchen ergattern. Gleichzeitig im Hinterkopf behalten. Jedes Andocken regt die Milchproduktion an. Und vertraut darauf, dass ihr am Anfang ausreichend Vormilchkolostrum habt. Und äh, lasst die Babys auch nach dem Milcheinschuss weiter klustern. Ja, dann unbedingt auf die richtige Anlegetechnik achten. Und auch zwischendurch ruhig mal abdocken, wenn es sich nicht richtig anfühlt oder irgendwie schmerzhaft ist oder so. Dann Saugirritation versuchen zu vermeiden. Das Saugen an Fremdsaugern ist einfach eine andere Technik als an der Brust. Dadurch ist einfach das Risiko gegeben, dass es zu einer Saugverwirrung kommt. Wer sich dafür entscheidet, dieses Risiko einzugehen, macht das gerne. Ähm, seid euch aber einfach dessen bewusst. Und jedes Fremdsaugen gibt natürlich kein Signal an die Brust, das heißt die Milchproduktion wird nicht angekurbelt in der Zeit. Und dann kann es natürlich sein, dass das Baby eigentlich einen höheren Saugbedarf hat, die Brust es aber leider nicht mitbekommen hat. Genau, wunde Brüste, am besten hilft wirklich Muttermilch drauf und an der Luft trocknen lassen. Ähm, dann vor dem stillen Brust anwärmen, nach dem stillen kühlen. Brustmassage hilft, dann ähm, persönlicher Tipp, unbezahlte Werbung an dieser Stelle, die Multimarm-Kompressen habe ich gekauft, die sind recht teuer, aber wenn ihr die durchschneidet, dann habt ihr ein Bett direkt für beide. <lacht> ja, dann ähm, die Heilsalbe von Veleda habe ich von meiner Hebamme empfohlen bekommen. Da drauf achten, ähm, das Baby sollte die nicht verschlucken und Lanolinsalbe. Das ist so der Klassiker. Verhärtung an der Brust. Bei spannenden Brüsten ausstreichen oder abpumpen. Aber damit regt ja halt die Milchproduktion noch weiter an. Ich würde deswegen immer zum Ausstreichen tendieren. Und Stillpositionen wechseln. Also da, wo die Verhärtungen sind, versuchen das Baby so zu drehen, dass diese Verhärtungen äh, rausgesaugt werden, weil oftmals ist es halt einfach viel Milch in den Milchgängen, die diese kleinen Verhärtungen äh, verursacht. Und ähm, im Hinterkopf behalten, dass der Sog am stärksten ist, quasi da, wo das Kind ansetzt, da, wo die Zunge am aktivsten mitmassiert. Und wenn ihr da so eine Verhärtung spürt, dann versucht das Baby so zu drehen und anzudocken, ähm, dass der Stärkste so quasi diese Verhärtung lösen kann. Dann holt euch auf jeden Fall Hilfe. Es gibt ganz, ganz viele Stillberatungen, ähm, die wirklich gut ausgebildet sind und die gibt es bestimmt auch in eurer Nähe. Dann Ruhe bewahren, Situation annehmen. Das Stillen zu erlernen ist wie Fahrradfahren zu erlernen. Es gehört auch einfach zum Kennenlernen dazu. Nehmt euch diese Zeit und gesteht euch auch einfach ein oder nehmt an, dass es nicht auf Anhieb klappen muss. Und es ist auch nicht schlimm, wenn es nicht klappt von Anfang an. Ja, dann Stillgruppe 2.0 auf Facebook, ist auch in der Schwangerschaft schon eine gute Idee, also da kann man schon so viele wertvolle Tipps mitnehmen und Tipp an die Männer, seid für eure Frauen da, besonders emotional, ihr kennt eure Frauen am besten und habt ihr da so ein verbissenes Modell zu Hause, wie ich jetzt war, dann vielleicht lieber Ruhe bewahren, weniger Kommentare, sind mehr und äh, ja, Einfach brav den Stilltee bringen und äh, da sein. <lacht> ja, in dem Sinne, ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und ich hoffe, ihr konntet ganz, ganz viel für euch mitnehmen und fühlt euch auch nicht in irgendeiner Weise verurteilt von mir. Ich selber bin pro Stillen, aber ich finde, jeder hat so eine individuelle Ausgangssituation dass das jeder für sich selbst entscheiden muss, wie er das machen möchte. Und das kann man bei so vielen Themen rund ums Kind und auch Mama sein sagen. Wichtig ist einfach nur, dass wir uns alle bewusst entscheiden für unseren Weg und nicht irgendwas machen, weil wir dazu gezwungen wurden von irgendwie. Ja ihr Lieben, das war es auch schon mit meinem Erfahrungsbericht zu unserem holprigen Stillstart. Ich hoffe, euch hat die Folge genauso viel Freude bereitet wie mir und ihr konntet ein bisschen was für euch mitnehmen. Oder ich konnte euch vielleicht sogar Mut machen für euren Stillstart und eure Stillbeziehung. Wenn ihr mich unterstützen wollt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr in irgendeiner Weise mit mir interagiert. Lasst gerne einen Kommentar oder eine Bewertung bei iTunes da. Schaut auch gerne mal auf meiner Instagram-Webseite unter mama.lernt.nie.aus vorbei. Da gibt es immer zu jeder Folge nochmal zusammengefasst ein paar meiner Gedanken und Tipps und Tricks. Schreibt mir auch gerne eine Nachricht und lasst mich wissen, wie euer Stillstart so war. War es da ähnlich holprig wie bei mir oder hat auf Anhieb alles direkt funktioniert? Für welchen Weg habt ihr euch entschieden? Lasst es mich gerne wissen. Ansonsten freue ich mich auf euch wieder in der nächsten Folge. Die kommt genau in zwei Wochen wieder raus, sonntags um 16 Uhr. Macht es gut und bis bald. Liebe Grüße, eure Sabrina von Mama Let aus.